0: Podcast mit Tatjana Lackner. Ich freue mich heute im Talk mit Tatjana auf eine Namensvetterin. Herzlich willkommen, Tatjana Lukas.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Kannst du dich mal unseren Hörerinnen und Hörern selber vorstellen? Gerne. Also mein Name ist Tatjana Lukas, wie du schon erwähnt hast. bin 1979 geboren, also in den goldenen 40ern unterwegs. Bin seit 15 Jahren Medienjournalistin bei verschiedenen Stationen, Medianet, der Standard, zuletzt Chefredakteurin bei Medienmanager. Und aktuell ähm, bin ich freie Journalistin mit Fokus auf Podcasts und habe ein Nachrichtenportal aufgemacht, das heißt podcastwelt.info. Und genau, da kann man sich über alle Podcast-News
0: informieren und generell ich mich gerade in dieses Thema rein. Und ist diese Podcast-Welt, die du da gebaut hast, online, das ist ja ein riesengroßer, auch toller Blog mit vielen Gastleuten mit dabei und Podcastern, ist es eher was für Menschen, die sagen, Oh, mir interessiert Podcast oder ist es was für die Podcaster selber, in welche Richtung geht denn die Zielgruppe?
1: Naja, es ist eigentlich schon B2B ausgerichtet. Also es ist was für die Podcaster, es ist für Agenturen, die sich interessieren, wie das Business läuft. Es ist jetzt eigentlich nicht nur ein Reigen der Eitelkeiten, wo einzelne Podcaster vorgestellt werden mitnichten. Es geht viel um Markt, es geht viel um große Player, was die vorhaben, um Monetarisierung, wie man damit Geld verdienen kann, wie man den eigenen Podcast noch besser machen kann. Also es ist
0: ganz klar für die Podcast-Community gemacht worden. Und wie erklärst du dir denn diesen Podcast-Boom, das ist ja doch von der, von der Gattung her eine Art Revival. Naja, also in der, in der
1: Wissenschaft
0: <lacht> ähm, nennt
1: man das Ganze the second age of podcasting. Begonnen, äh, wie du ja weißt, da du selber Podcasterin bist, hat das Ganze ja bereits 2004. Und ähm, ich, äh, also ich verfolge ganz äh, intensiv diesen Gartners-Hype-Cycle, weiß nicht, ob du den kennst, der, das ist ein Marktforschungsinstitut für Informationstechnologien und die zeichnen immer sehr genau auf, wie diese Aufmerksamkeitswellen, wenn eine neue Technologie in der Bevölkerung ankommt, vonstatten geht. Und beim Podcasten haben Sie das eigentlich Punkt genau erwischt. Also 2004 kommt es an, dann steigt die Aufregung. Oh Gott, es gibt was Neues, es gibt was Neues. Ah! <lacht> genau. Dann 2006 ist äh, in der Google-Suche der Begriff Podcasting am allerhöchsten, also All-Time-High, ungeschlagen. Ja? Ähm, dann geht es runter. Ja? Und das Erste nennt man die erste Phase, sind fünf Phasen, das ist der Innovation Trigger. Da werden immer mal alle ganz aufgeregt. Und dann die zweite Phase ist the peak of inflated expectations. Also diese aufgeblasenen, oh mein Gott, es wird unser gesamtes Ökosystem verändern. Audio wird neu gedacht. Dann sind alle auf dem totalen Hype, dann kommen sie drauf, ach Gott, die technischen Rahmenbedingungen, das funktioniert ja noch gar nicht alles so. Über RSS-Feed abonnieren, das ist irgendwie kompliziert. Es geht nur über iPod, niemand hat Smartphones. Ich meine, wir sind 2006, ja, das ist eine andere Zeit, eine wirklich in diesem Jahr gefühlt sehr, sehr andere Zeit. Ja? Und ähm, da kommt dann die dritte Phase ins Spiel. Das ist der Through of Disillusionment. Und da sinkt das Interesse, weil eben die technischen Gegebenheiten noch nicht ausgereift sind. Und dann folgt eine Phase von ganz organischem Wachstum, wo es sich einmal beruhigt, wo Menschen dazufinden. Und dann kommt der letzte Peak, in dem wir jetzt sind, und äh, da ist es dann bereits gewachsen und diese Synchronisation mit den technischen Gegebenheiten, auf das es auch für ein Massenpublikum zugänglich ist, wie das jetzt über Apps etc. ist, ist passiert. Genau, und ähm, ja, also dass es jetzt nur weggeht, scheint unwahrscheinlich. Also es scheint extrem zu wachsen. Auch in Österreich ähm, haben wir große Wachstumszahlen bei den Podcasts. Weißt du da ungefähr, wie das angestiegen ist? Ja, ähm, es ist gerade vor wenigen Tagen wieder die neue Studie rausgekommen. Harry List ähm, macht da eine sehr äh, genaue Datenbank. Und ähm, der hat äh, bekannt gegeben, jetzt gibt 750 Podcasts in Österreich. Äh, vor Im, im April waren es nur 600. Also da geht schon was und äh, im Schnitt sind die 500 Tage alt. Also, mhm. man, da es natürlich Ältere, das, wie gesagt, das ist ein Schnitz, das ist ein Durchschnittswert. Und, ähm, bringen alle drei Wochen eine neue Folge raus. Hauptsächlich deutschsprachig.
0: Gott ist bin ich ein Streber, du bei mir kommt es jeden Donnerstag was Neues raus. Oh, du, mein
1: Podcast Drama <lacht> Carbonara kommt da jeden Freitag eine neue Folge okay. raus. Aber das ist auch einer der Erfolgsfaktoren dass man konsistent bleibt und, und trotz was auch immer da komme, weiter produziert. Ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt jemanden, der sich gerade überlegt, man kann ja in der Schule des Sprechen sogar ein Podcast-Diplom machen, nicht nur eine Sprecherausbildung, das ist so für die, die wirklich Radio und Fernsehen machen wollen, aber auch für die, die sagen, ich würde gerne meine Nullnummer machen, Nullnummer ist die erste Podcast-Nummer, ja. ähm, gibt es eben so die Möglichkeit Sprechtechnik, Modulation, auch so Struktur vom Text und so. Da gibt es immer wieder die Frage dann von Menschen oder die Sorge, ja, was brauche ich denn für ein Equipment? Ich habe jetzt daheim nicht das große Rode oder Sennheiser. Wir beide wissen, mittlerweile gibt's es Star-Podcaster, die auf den Straßen in Los Angeles vom Smartphone aus pod podcasten. Was gibst du denn da für eine Empfehlung? Also ich glaube, es gibt immer, wie in jedem Bereich, das Basis, das
1: Mittelschicht und das Experten-Equipment. Wir zum Beispiel, wollen wir da ganz kurz anführen, sitzen da gerade im Expertenstudio, ja, das sehr schön ist und Dankeschön. von der Klangqualität der Traum. Also... Wir. Mit äh, einem teuren Tontechniker. In einem wahnsinnig teuren, mit Gold ja. ausgeschmückten Tonstudio. <lacht> Brillanten an den Wänden. Ähm, also wir bei Drama Carbonara verwenden einfach äh, ein Zoom-Aufnahmegerät. Wunderbar, sehr gute Qualität und ähm, normale Mikrofone in Mittelklasse. Ja. Es gibt aber ganz tolle iRig-Mikrofone, die du an dein Smartphone anstecken kannst und damit das super Tonqualität haben. Viele Ein-Journalisten arbeiten mit denen. Insofern... Ähm, IRig ist
0: dann ein, ein Rode, ein angestecktes oder... Ja, was das ist, das ist ein?
1: eine eigene Mikrofonmarke, die sich auf so mobile cool. ähm, ähm, äh, mobile Gerätschaften mhm. spezialisiert hat und das ist, das was kostet das? 80 Euro? Ja sowas. Und äh, damit kann man schon Podcaster sein. Es ist die Frage, ob du allein bist und einen Alleinexperten-Laber oder was auch immer Podcast machst oder ob du Gesprächspartner mhm. hast. Weil dann ist es natürlich schwierig, mehrere iRigs dann an dieses Smartphone anzustecken. Viele nehmen einfach über ihren Laptop auf und machen dort ein Programm auf wie GarageBand oder Audacity oder Hindenburg und nehmen so auf. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Fakt ist, es muss nicht kompliziert sein.
0: Und was hältst du von diesen Street-Crunchy-Dingen, die vom Smartphone ausgehen, wo wir alle kleine Aufnahmegeräte in unseren Handtaschen tragen, eben im Sinne von, da gibt's wirklich welche, die haben da nicht mehr was dranstecken, sondern die reden in dieses Sprachnachrichtentool rein, hm. das nicht einmal schlechte Qualität hat, das ist MP3, MP4 fähig. Nein, es ist jetzt nicht so wie unsere Mikros, klar. Aber es gibt eine Reihe an Podcaster draußen, die genauso unterwegs sind. Da, da, das, wir beide haben es gerne mit kleinen Erlebnis, <lacht> oder? Wir haben gerne ein bisschen in, Ich mag
1: es ich mag's ja. schon gern, ja. wenn man gut hört. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, das, das, das Um und Auf des Podcastens ist ja die äh, Einzigartigkeit der Themenvielfalt. Wenn also da jemand draußen auf der Straße rumläuft und was unglaublich Tolles zu erzählen hat, so soll er das denn tun. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass eben oft wird dann davon gesprochen, Podcasts sind quasi Radiosendungen, die man im Internet abrufen kann etc. Das Stimmt ja nicht wirklich, ja. Das ist einfach eine Beschreibung, um diese beiden Medienarten miteinander zu machen. Das stimmt Radiosender
0: möglicherweise, die ja, ja. dann verpodcasten, ja. Genau. Du, von wegen tolle Themen. Da haben wir jetzt auch irgendwie Wildwuchs mittlerweile, nachdem der Markt so schnell gewachsen ist und sich da jetzt noch nicht so viel kontrolliert hat. Auch die Phase wird ganz bestimmt auch wieder kommen. Aber was ist denn da jetzt für dich der Unterschied zwischen Qualität und Tant und Quatsch und Laber und schlechter Selbstdarstellung? Versus gutem Eigenmarketing? Naja, also wir sind draufgekommen, dass jedes Land
1: offensichtlich anders tickt. Und auch wenn es Dinge gibt, die überall funktionieren, wie True Crime oder Sex, ja, also Grundbedürfnisse des E's, <lacht> die funktionieren offensichtlich weltweit, ähm, gibt es dann doch ganz eigene äh, Gesetze in jedem Land. Und was in den USA zum Beispiel eben mit äh, Serial oder, oder anderen ähm, Formaten wie What the Fuck with Mark Maron oder so passiert, wo dann Obama vorbeischaut, was sicher eine Sternstunde war für den Podcast und einfach auch für die breiten Wirksamkeit. Ja. Ähm, ist es in Deutschland zum Beispiel einfach der, der aufgrund der Aktualität der Herr Drosten gewesen, mhm. ja? Und, ähm, Mal ist draufkommen, dass im deutschsprachigen Gebiet einfach Informationssendungen und vor allem Wissenschaft und Bildung sehr gut funktioniert. Das muss aus unserer Geschichte und unserer Sozialisation Wir sind Sozialisation halt doch in Europa kommen, die eben, ja, genau. Ja, wir, wir sind ja gerne ein bisschen gescheit, gell? <lacht> und das spiegelt sich im Podcast-Erfolg wieder. Aber ich meine, es gibt jetzt verhältnismäßig, muss man sagen, sehr viele Sex-Podcasts, sehr viel True-Crime, sehr viele Laber-Podcasts. Meiner Meinung nach, der Markt wäre in diesem Gebiet jetzt dann gesättigt. Du, und
0: jetzt überhaupt die, die Wichtigkeit von Vodcasts, also das, was wir jetzt machen, mhm. unseren Talk mit Tatjana nicht nur für Audio, sondern in Video zu transportieren, ist das was, wo du sagst, das müsste eigentlich automatisch kommen oder nein, ist ein völlig anderer Genre? Weil es gibt nicht so viele, die ein Video mit streamen. Wie siehst du das? Wie wichtig ist das? Ich glaube, dass das sehr genreabhängig ist. Also sehr viele, die
1: Video machen, sind ja zum Beispiel auf Twitch und sind jünger und da geht es auch ums Gamen. Ich meine, es gibt natürlich auch erfolgreiche Karriere-Podcasts oder so, die jetzt all diese Videogeschichte machen. Ich finde, dass es für Social-Media-Promotion ein sehr gutes Tool ist, um da Snippets rauszuholen und einfach den Gast, wenn man prominente Gäste einlädt, auch herzuzeigen. In meinem Podcast zum Beispiel wäre das jetzt nicht relevant, weil wir trinken recht viel Prosecco und tatsächlich will ich mich so nicht sehen. Okay. Ich, aber es ist sehr lustig, uns so zu hören, aber ich will mich so nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. Ja? Das ist ein Hobby und am Abend und das ähm, ist privat. Insofern, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Für Social
0: Media ist es sicher und es ist halt auch wahnsinnig aufwendig, das gescheit zu machen mit es einem ist Videoteam. Aufwendig. also Und man da muss drei Kameraperspektiven genau. haben, damit dem Zuschauer das Gesicht nicht einschläft.
1: Also es genau. ist wirklich aufwendiger. Ja. Du,
0: Thema verschiedene Länder. Jetzt haben wir das ja schon gesehen. Das ist was, was ich mit Kunden auch immer wieder besprochen habe, weil in den letzten Jahrzehnten, als irgendwie die TED Talks aufgetaucht sind, die man gesagt hat, ah, ich mag so präsentieren wie im TED Talk, sag ich, mach's bitte nicht. Denn wir sind hier anders sozialisiert. Wir sind in Österreich nicht so sozialisiert, dass man sagt, ah, weißt du, was mir gestern passiert? ist, Wir quatschen einander nicht so an. Das funktioniert in Amerika super. Mhm. Es gibt auch gute deutsche äh, TED-Talks. Aber gibt es da nicht auch einen massiven Unterschied zwischen dem Laberland äh, Amerika und natürlich auch zum Teil England? Die, die, der der anglosächsische Bereich ist ja anders, was Conversational Gambits angeht, als wahrscheinlich der deutschsprachige. Merkst du da Unterschiede? Ich merke Unterschiede in den Generationen. Es, ist, es gibt einen großen
1: Unterschied zwischen, ich bin 25 und labere und ich bin 50 und versuche zu labern. Mhm. <lacht> also große Unterschiede. Und ich bewege mich in der Mitte, habe einen Teenager-Sohn. Gott, die sprechen ganz anders miteinander und die haben viel mehr Amerikanismen. Ja. Einerseits als, als Wörter ja. am Start ja, und andererseits <lacht> einfach auch, wie sie miteinander sprechen. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist ein Generationenunterschied. Und dadurch, dass diese, dass diese Globalisierung ja nicht nur ähm, Waren betrifft, sondern einfach auch Kultur, denke ich, dass das ähm, alles immer gleicher werden wird.
0: Was macht jetzt für dich einen guten Podcast aus? Also vielleicht ist mal so, dass du uns sagst, was hast du für drei Lieblingspodcasts, wo du sagst, oh, da höre ich gern rein, das tut nicht weh. Es gibt ja auch welche, wo man sagt, das ist so ein bisschen Selbstverletzung, ich muss da wieder raus. Was ist was hast du in deinem in deinem Abonnement? Naja,
1: also ich, ich bin ein bisschen eigentümlich. Ich höre einerseits so Branchenpodcasts, podcasts es, also wenn Spotify neue Marktnews rausgibt, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, der nicht unbedingt in dem Fach ist. Dann habe ich aber zwei sehr nette Podcasts, die mich persönlich sehr amüsieren. Ich stehe auf Unterhaltung. Ich höre einerseits Erzähl mir von Wien mhm. ähm, mit der Edith Michaela und Fritzi Kraus, weil die beiden ein super Duo sind mhm. und dieser Altersunterschied und die... die das Wissen der Fritzi mit der Neugier der Edith, das ist einfach Traum. Und äh, ich höre viel Party mit Peter, das ist ein Floridsdorfer äh, Podcast, äh, wo zwei Jungs sich treffen und sich über ihre Woche erzählen, was unglaublich amüsant ist. Also das ist das Lustigste, was ich jemals in und dem das Genre gehört Und es gelingt denen, jede Woche witzig zu sein, ohne dass es gewollt ist. Ja, das, ist dieser, das ist dieser dieser Bautenschmäh <lacht> fast. Aber die sind beide klug und erfolgreich okay. und gebildet und so. Aber, aber das es ist es ist wirklich toll. Ähm, womit wir angefangen haben und unser Podcast daraus entstanden ist, äh, ist My Dad Wrote a Porno. Das ist sehr empfehlenswert. Das ist traumhaft. Drei Briten sitzen da und, äh, und einer von ihnen entdeckt einfach, der Vater hat ein Porno geschrieben und in. In der Schublade. <lacht> genau, und den lesen sie dann
0: miteinander mit Belinda Blinkt. <lacht> Eine Handelsreisende. Es ist köstlich. Sehr cool. Du, und jetzt gibt es ja auch viele, die wahnsinnig erfolgreich sind, nicht immer ob ihrer Qualität, sondern manchmal ob der Gnade der frühen Geburtsstunde. Natürlich. Also ich mhm. weiß jetzt nicht, warum mir gleich die Assoziation einfällt, zu einem, wo ich selber auch zu Gast war, Erklär mir die Welt, mhm. ist ein ist einer, wo wirklich alle schon waren, von Heinz Fischer mhm. und so weiter. Also ich war auch schon im Wohnzimmer vom Andy und das ist man dann zwischen Kasten und Bett, irgendwie in einer <lacht> schrägstrickten Geschichte und ist aber Hört dir der Mund offen, wenn du dir schaust, wie viele Abonnenten der hat, mhm. wie viele Klicks der hat, wo man jetzt schon sagt, hat aber auch was mit der sehr frühen Geburtsstunde zu tun, ist jetzt vielleicht, wäre jetzt vielleicht nicht so groß, würde er heute starten.
1: Ja, und er, er hat einfach auch gut auf diese Bildungsschiene mhm. gesetzt. Das muss man auch sagen. Also er hat den Markt gut erkannt und er ist beim Standard engagiert gewesen, auch immer für, auf dieser Weltverbesserer-Schiene und hat dort viele Artikel geschrieben. Also es hat sich auch alles gegenseitig befruchtet. Er hat das sehr schlau gemacht. Insofern, der Erfolg ist ihm total zu gönnen und er, er nutzt es ja auch für, für, für gute Dinge, absolut, sagen absolut. Wir, sagen wir ja. mal. Und ähm, ja, dass das zu Hause ist und äh, also die Gespräche haben ja wohl Qualität und ich mag es ja gern, dass er so naiv an jeden ja, Gesprächspartner genau. rangeht und einfach wirklich Fragen stellt, die jeder stellen würde. Ja. Das ist eigentlich eine Journalistin Qualität, die selten vorkommt, weil sonst wird viel
0: geschaftelt mhm. und er macht das aber auf sehr naive und erklärende Art und Weise, macht er gut. Also was macht jetzt den guten Podcast aus? Wenn man es für die, die sich irgendwie überlegen, ach irgendwie würde ich das auch mal gerne probieren oder vielleicht mit einer Freundin gemeinsam machen, wenn man da jetzt auf fünf Punkte achten müsste, was hm. wären so deine fünf Do's? Fünf Punkte. Oder Don'ts? Oder
1: Don'ts? Ähm, um. Erstens sollte man sich über das Thema sehr genau bewusst sein. Es muss ein Thema sein, für das man brennt oder über ein Thema, über das man hundert Folgen lang lachen kann. Oder es muss ein Thema sein, das man liebt, so wie du deinen Podcast. Du liebst es, man merkt es währenddessen. Es ist wichtig, dass man sich seiner Zielgruppe bewusst ist. Wenn ich einen Bienenpodcast mache, wie der Herr Lodingbauer, dann muss ich wissen, wo die Imker stecken. Und ich muss denen das zu Gehör bringen, dass es diesen Bienen-Podcast gibt. Und dann kann der Podcast über Bienen wahnsinnig erfolgreich sein. <lacht> es gibt kein zu nischiges Thema. Die äh, Aufmachung sollte professionell sein. Es sollte in den ersten fünf Minuten bei Begrüßung, Jingle und äh, Anmoderation bitte keine, keine dummen Fehler unter Anführungsstrichen geben. Du musst den Hörer willkommen heißen. Und Möglichst authentisch sein hat sich bewährt, weil die Menschen, die haben die so nah am Ohr, weswegen eben eine Werbung dort sehr gut funktioniert, haben die so nah am Ohr, die hören diese Sendung nur wegen dir. Da kannst du auch reden, was du willst oft. Ja. Das ist der, der Sprecher, sagen alle Studien, der Moderator ist das ausschlaggebende ja. Argument für jeden Hörer ist die Anchor-Person. Ist der Anchor-Person. Und dann natürlich ein struktureller Aufbau mit, keine Ahnung, a Guterle immer zum Schluss oder wiederholende Elemente. Auch das hat uns das Radio gelehrt, das bei Hörern einfach sehr gut ankommt. Ich glaube, das sind eigentlich die Hauptfaktoren.
0: Ja. Wart und ich fünf? mag bei langen <lacht> bei langen Podcasts auch, und ich habe es auch bei mir schon sehr früh eingeführt, wenn man dazwischen auch mal ein paar Sekunden Musik hat, wo man wieder abschalten kann oder einem Gedanken nachhängen kann, mhm. also wo nicht durchgelabert wird. Ich finde, es machen so kleine Mini-Musikteile oder auch so Stinger, macht die Sache schon hochwertiger. Tatjana, oder? darf ich dich was fragen? Ja. Was sind denn deine drei Podcasts, die du <lacht> gerne hörst? Meine drei Podcasts, die ich gerne höre, ich höre immer noch, ich sage dir ehrlich, bei mhm. Erklär mir die Welt rein weil ich es einfach mhm. bei vielen anderen Dingen witzig finde. Und nachdem ich da selber Gast war, habe ich das irgendwann meinem Abonnement gehabt. Ich höre sehr gerne den Paul Buchacher. Mhm. Paul Buchacher hat so ein bisschen mit Campus Radio für die FH begonnen. Ich, hab, ich unterrichte an fünf Unis und die FH war für Journalismus eine, wo ich eben Dinge gemacht habe. Und das finde ich auch spannend, wie der so manchmal ein... A also am Bauernschmaus äh, aufbereitet aus, diese Woche ist Kaldal gestorben, was sagst du zu Corona? Wie? Also wirklich, wo man sagt, okay, man hat eigentlich jetzt die ganze Woche besprochen mhm. gekriegt, was mhm. auch ganz cool ist. Mhm. Und ich selber, ich mag, es gibt so ein paar amerikanische Dinge, die ich natürlich in Richtung Kommunikation gehen, weil es mein Feld ist, wo mhm. ich sehen mag, was machen die dort mhm. und wo ich finde, dass man auch immer wieder gut sieht, das wird echt in Österreich nicht funktionieren. Nicht, weil wir so weit hinten sind, sondern weil ich weiß, da wären meine Kunden anders sozialisiert. Also viele der Dinge, die dort laufen, auch zwischendurch mit, mit schrillen Geräuschen. Also ich würde selber nicht haben wollen. Ich bin mhm. am Ohr mhm. berufsmäßig schon sehr empfindlich und ein bisschen derisch schon nach so vielen Jahren Radio machen. Also wo ich sage, wenn da jetzt was rein, rein cruncht in mein Ohr, oh Gott, ja. Also schwierig. Mhm. Du sag einmal, bei uns im, im, im Podcast Diplom, das jemand machen kann, gibt's auch auch immer wieder so die Lehre, man sollte sich am Anfang ganz konkret einen Avatar überlegen. Das heißt, wirklich einen Avatar vor der ersten Nullnummer, also dem ersten Podcast, wo man sagt, wer ist meine Zielgruppe, wie heißt die, der einen konkreten mm. Namen geben mm. äh, oder ihm, äh, eine konkrete Berufsbezeichnung sich zu überlegen, zu dem rede ich. Nein, ich rede nicht anonym zu ganz vielen und bin dann verklemmt, sondern mm. es gibt einen konkreten Avatar, mm. für den mache ich das. Mm. Ist das was, was du eine gute Idee findest? Ich finde ich eine sehr gute
1: Idee, habe ich persönlich auch gemacht. Ich habe mir zwei Personas ausgesucht, ähm, eine junge Frau zwischen 25 und 35 und eine sehr viel ältere Frau. Weil wir diese Romanhefte lesen, die ja eigentlich für 60 plus gemacht sind. Ähm, ja, finde ich eine sehr gute Idee. Einfach auch, um dann diese ganze Ansprache äh, genau zu konkretisieren. Wie spreche ich die an? Wie grüße ich die? Wie spreche ich sie in der Werbung an? Wo schalte ich meine PR? Wie, wie kommuniziere ich auf Social Media mit denen? Sind die Verrückte? Oder wow! so, sind die Wissenschaftler? Oder das ist ja ein großer Unterschied. Wie Und das, das finde ich
0: sprichst. so cool, weil da hast du ja schon irgendwie die Nase vorn. Ich habe irgendwann in der Kommunikationsgesellschaft, das war das vorletzte Buch, das ich geschrieben habe, ich habe ein ganzes Kapitel gehabt zum Thema 60 Plus. Mhm. Die Kommunikationsgesellschaft ist rausgekommen, 2014 bereits habe ich festgestellt, es gibt für die Generation 60 Plus einen ganz klaren Mangel. Es gibt für die ja. nicht einmal irgendwelche ähm, TV-Magazine, es gibt also eine ganze Menge für, für Kinder, es gibt eine ganze Menge auch für die gescheiteren Wissenschaftsdinge, aber eine, ein TV-Magazin, wo man sagt, die Zielgruppe braucht doch die Dinge größer geschrieben, mhm. braucht doch ganz andere Ordnungen, mhm. der will dann nicht ähm, Nickelodeon an dritter Stelle haben, sondern das für <lacht> sich. Also das heißt auch tatsächlich, Podcasts mhm. für diese Menschen anders mit 3L laut, logisch, langsam zu machen, finde ich cool. Wie bist du darauf drauf gekommen, dass das letztlich eine Zielgruppe ist? Naja, also wie In gesagt, wir Sicht lesen diese
1: Romanhefte Meine Wahrheit, mein Schicksal, Intimbeichte und so und das ist ja jetzt wirklich eher was für die Omas im Pensionistenheim. Ich bin äh, Oma.
0: Hä? Ich bin zweifache Oma.
1: Und ich werde hoffentlich eine. <lacht> Omas vor. Ja. Echt, Omas sind toll. Auf jeden Fall eher was für die Omas. <lacht> Und ähm, genau. Und daraus hat sich diese Zielgruppe automatisch ergeben. Ich muss tatsächlich sagen, dass es sich jetzt leider in der Realität gar nicht widerspiegelt. Wobei wir wohl ähm, Kontakte zum Pensionistenverband etc. aufgenommen haben, um vielleicht dort einmal eine Lesung zu machen. Ähm, Nehmen ja. dies an. Hören ja, die? Ja, ja. Also die, die, die hören. Die haben Probleme mit dem Smartphone, ja. aber es wird immer besser. Und die letzte deutsche Studie, die große Online-Audio-Monitor-Studie 2020, die rauskommen ist jetzt im Herbst, die hat gezeigt, dass in Deutschland das Plus 50 ist eine der stärksten Wachstumsgruppen und hat, glaube ich, um 15 Prozent zugelegt oder so. Also die älteren Leute... Ja die
0: erobern sich das Medium jetzt schon. Du aber wenn ich mir jetzt vorstelle, bei meiner Mutter, die ist 70, mhm. also da jetzt zu unterscheiden, ist das Spotify, ist das Podigy, ist das Soundcloud oder Apple iTunes, ja. oder, also das, da wird schwierig.
1: Aber die Frage ist ja, muss man das überhaupt unterscheiden? Ich meine, in Wirklichkeit sind wir ja in einem Zeitalter angelegt, wo es reicht. Du machst eine App auf, ich sage jetzt Spotify, weil es die weit verbreitetste ist und gibst das ein, was du hören
0: willst. Das heißt, du musst aber Kinder haben, es. die dir das voreinstellen am Handy und sagen, du, da gehst dann immer drauf Schlecht. Schlecht wäre es nicht. Ja. Ja. Okay. Jetzt jetzt zum Thema Monetarisieren. Also es gibt ja mhm. ganz viele Podcaster, die uns heute halt auch zuhören und die Hoffnung haben, na gut, wenn mir das taugt und ich das gern mache und man da einen Redaktionsplan und eine gewisse Regelmäßigkeit hat, dann geht doch auch Work and Travel, dann sitze ich irgendwo am Meer, mache meine paar Podcasts und dann kommt Kohle rein, weil vielleicht irgendjemand Werbung zahlt. Wie ist es denn wirklich? Naja, also so unrealistisch ist
1: es gar nicht. Also es gibt zwei Wege, wie man mit Podcasts Geld verdienen kann. Und Beide ziehen recht an. Es gibt den einen Weg der Hörerfinanzierung. Das ist überhaupt der gesamte Medientrend. Inzwischen ist es so, dass einfach viele Medien oder Newsletter etc. sich direkt von den Lesern finanzieren lassen und Podcaster machen es genauso. Es gibt Plattformen wie Steady oder Patreon. Da kannst du deinen Account anlegen und sagen, ich mache diesen Podcast. Es gibt drei verschiedene Abostufen. Du musst nichts zahlen, aber wenn es da, wenn's da wichtig ist, dass das weiterläuft, bitte gib mir ein bisschen Geld. Zwei Euro pro Monat, zehn Euro pro Monat. Wie auch immer. Also ja. Moment,
0: langsam, da bist du her Hermann. Jetzt haben wir unsere Pots ja zum Teil schon draußen, du genauso wie ja. ich. Wir haben sie auf Spotify, auf Soundcloud, auf allen möglichen. Ja. Und jetzt sollte man dann bei den anderen plötzlich beginnen zu sagen, während alle anderen es frei haben und unmonetarisiert, geht man dann auf eine Plattform und, und sagt, bitte, bitte gib mir was.
1: Nein, nein, das ist, es ist nicht so, dass du dort was dafür verlangst. Dort ist die, du, du kannst zum Beispiel in deinem Abspann, in deinem Outro kannst du diesen Call to Action einbauen, indem du sagst, und folgt uns auf Facebook, Insta, bla. Mhm. Ja? Und äh, wer uns unterstützen will für unsere wöchentliche Arbeit, der kann gerne auf Patreon gehen und uns dort mit einem Paket und unterstützen. Und das machen Menschen dann? Das machen einige Menschen. Das funktioniert ziemlich gut und es funktioniert immer besser und die jüngere Zielgruppe zum Beispiel ist sehr zahlungsbereit. Nur die 40 plus, die sozialisiert worden sind, dass im Internet alles Gratis ist, mhm. die zahlen weniger, aber die Jüngeren zahlen gern und bereitwillig und sind da wohl,
0: ähm, ja, geben okay. Geld aus. Also gut, das ist höherer ja Finanzierung. Jetzt ist aber schon hm. so, dass du sagen musst, im Vergleich zum anderen, das du uns gleich erzählen wirst, werde ich davon jetzt noch nicht in Australien am Strand liegen und nur von naja, der Ja, das kommt drauf an.
1: Eigentlich liegen inzwischen ein paar Leute deswegen in Australien am Strand. <lacht> es gibt ein Newsletter, Leute, die einfach zehnmal so viel verdienen als wir in Redaktionen davor. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Werbung wird eher immer weniger und diese Hörerfinanzierte wow. äh, Option wird eigentlich immer stärker. Hast ja, wir, du das sind, bei deinen Podcast schon? Äh, nein, wir sind gerade beim Einrichten. Aber das ist schon was, was du, was du, dir überlegst und oh, was Oh ja, ja, es ist eingerichtet. Ich brauche äh, nur, also wir sind gerade dabei, eine Firma zu gründen, um uh, diese,
0: weil wir verdienen Geld mit Werbung, uh, um diese Geldströme zu regulieren. Und trotzdem und dann, sind sie weiter gratis zu hören, aber ja, es ja. gibt einfach einen Beitrag im Sinne von ja. Werbung. Wertschätzung für das, was du da auch recherchierst? Genau, es ist ein
1: Wertschätzungsbeitrag. Okay. Weil man darf nie vergessen, deine Podcast-Hörer lieben dich auf eine Art und Weise. Sie, sie lieben dich und sie träumen von dir und sie schreiben dir und sie schicken dir Geschenke.
0: Aber wer, ja, das stimmt, das stimmt, ja. das kann ich mir zeigen. Geschenke kriege ich wirklich. Ja. Ich, ich darf nie sagen, dass ich ich liebe schweren Rotwein und Schokolade. Ein ja, kommt dann wieder. Du, aber warum macht man es dann nicht auf Spendenbasis? Weil das wäre doch für Firmen zumindest steuerlich absetzbar, wenn jetzt eine Firma sagt: Den Podcast mag ich unterstützen. So spendenmäßig. Ähm, ich glaube, dass diese Patreon-Geschichte da.
1: da das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass das ja eigentlich ein spendenbasiertes Modell okay, ist. Okay. Ja. Ob man das abschreiben kann steuerlich, das weiß ich nicht. Also gut,
0: Hörerfinanzierung. Höherer die zweite Finanzierung Möglichkeit, wo könnte für unsere angehenden Podcaster noch Kohle reinkommen? Na gut,
1: also die zweite Möglichkeit ist, man ruft in Österreich ähm, den lieben Stefan Lassnick an bei Missing Link und sagt... Stefan Lasnik, <lacht> ich habe gehört bei Talk mit Tatjana, du, machst, äh, du bringst Werbungen im Podcast, ihr habt was Urtolles am Start, nimm mich auf in der Netzwerk. Ähm, genau, das ist eine sehr gute Idee, da kommt einiges an Werbung rein, weil der gute Mann auch mit Mediaagenturen zusammenarbeitet, sehr professionell ist, ähm, früher Vorstand bei der RMA war, der, gut, der, der kennt sich aus ja. Ja? und ist ein, ist ein korrekter Mensch. Genau. Dann werden Werbungen eingebucht und es kommt dann halt darauf an, wie viel Hörer du hast. Das wird per 1000 Downloads pro Folge abgerechnet und da gibt es dann eine gewisse Summe, die bewegt sich von ähm, 80 Euro, ist in Deutschland so ein Durchschnittspreis, bis ähm, 250 Euro, wenn du Glück hast. Ja? Also
0: sollte ich da jetzt, wenn ich einen Podcast habe, hab, mir überlegen, wie viele Abonnenten habe ich, wie viele click habe ich äh, und, und, und muss ich mir dann vorstellen, dass mitten in meinem Podcast irgendwie Billa heute eingespielt äh, wird Nein, das ist, es gibt eben unterschiedliche Arten der Werbung. Also die Werbung, über die ich jetzt gesprochen habe, was Missing Link zum
1: Beispiel macht, das ist Host Red äh, Commercials. Ja? Also die werden... Wenn wir jetzt eine Werbung für Emmy gemacht haben im Sommer zum Beispiel, dann denke ich mir eine Geschichte im Drama Carbonara-Universum aus bei einer Hochzeit, wo sich dann alle mit diesen Emmy-Drinks zuposten, etc. Ich spreche sie ein, ich schreibe sie, die wird vom Werbekunden abgenommen, dafür bekomme ich dann mein Geld. Und damit ist die Geschichte erledigt. Das ist meistens eine Pre-Roll. Es gibt Pre-Roll, also am Anfang, Mid-Roll und Post-Roll. Du bist Mit der
0: gekaufte Podcaster, der eben als Anker jetzt für ein Produkt genau. wirbt. Diese Werbung funktioniert wahnsinnig gut. Ja. ja. Also deswegen ist sie auch mehr wert als wie
1: irgendeine Bannerwerbung auf irgendeinem Portal. Ja? Kann ich sagen. Habe ich für Banken und Versicherungen schon gemacht. Genau. genau. Es ist viel mehr wert, funktioniert gut. zu Mir kommen ja. Leute, erzählen mir die Werbungen nach. Also es, es funktioniert sehr gut. Jetzt gibt es natürlich eine andere Art von Werbung auch. Es gibt ähm, ich hole nur ganz kurz aus. Es gibt programmatisches Werben. Das heißt, es gibt Algorithmen, die suchen raus, welche Werbung zu dir passen könnte und pflegen diese Werbung in deinem Podcast ein. Der ist dann aber nur für eine gewisse Zeit da und verschwindet danach wieder. Ja. Der ist der ist akustisch da in der meinem ist gesprochenen der wird oder Beispiel, Spanner sichtbar? im, im, im nein, nein, akustisch da. Der wird akustisch in deinem Podcast eingefügt. Uff, ja? wo
0: denn? Ähm,
1: Zwischen Worten? Hund? <lacht> <lacht> Nein, entweder am Anfang oder am
0: Ende oder irgendwo in der Mitte. Ja, am Ende tut es mir nicht weh, wenn alle meinen Abspann gehört haben am und Ende dann kommt DM. Aber dann zahlen die wahrscheinlich auch weniger als am Anfang. Die zahlen ich. sehr, sehr viel weniger. Also, es
1: gibt, ähm, genau, es, also ich habe jetzt Angebote aus Deutschland erhalten, ähm, die, die bewegen sich da so um 8 Euro und davon wollen sie nur 30 Prozent Provision. Also, also mhm. Etwas, das mir nicht zusagt. Und mein also, Preis da geht es doch um Sendeplatz. Also, das der beste Sendeplatz ist, bevor da. Naja, es losgeht. geht viel um den Longtail, weil man hat ja sehr viele Folgen und die, die gucken da im Netz rum und natürlich, wenn die nachgehört von diesen Binge-Hörern, die neu einsteigen und sich denken, boah, das ist so toll, da höre ich mir jetzt alles an. Und die zu monetarisieren ist halt ein Mitterziel. Und so kann man diese Folgen monetarisieren, ohne dafür irgendeinen Aufwand zu betreiben, ja? ähm, Die Frage ist einfach, ob man diesen Preiskampf, der da stattfindet, so annimmt. Mhm. Weil es war ja, das, der große Fehler der Zeitungen und Medien war ja, sich immer weiter im mhm. Preis, in diesem Tausender-Kontaktpreis drücken zu lassen. Und ich wäre persönlich sehr froh, wenn die Podcaster das nicht mhm. tun. Weil je weniger sie das tun, desto mehr muss der Preis erhalten bleiben. Das wäre für uns
0: alle gut. Alle, die da sind, alle, die kommen. Und also Aber es hat ja auf YouTube nicht so funktioniert im deutschsprachigen Raum. Da gibt es ja auch vieles, was monetarisiert ja. ist. Also auch im Sinne von, wir kennen das, wenn wir Filme sehen wollen oder irgendwie ein YouTube-Video jetzt, ein Erklärvideo, ob jetzt Hero oder Help oder Hub, egal. Und dann drei, zwei, eins Werbung, noch eine Werbung und dann geht erst los. Ja. Aber da war es jetzt nicht so, dass es so viele so reich gemacht hat, so viele sich das gehofft und gewünscht haben.
1: Naja, also die Masse hat nicht reich gemacht. Einige Influencer hat es schon ziemlich reich gemacht. Also es es kommt wirklich darauf an, wie man es verwendet. Und auf YouTube ist es ja auch so, dass man einfach Product Placement machen kann, was bei Podcasts auch funktioniert. Mhm. Natürlich kann man Produkte erwähnen, und, meine, einen bestimmten Sekt trinken oder irgend sowas. Mhm. Wenn man einen die Deal mit diesem Unternehmen hat, dann kann man darüber sehr wohl Geld verdienen. Wichtig ist, dass man sagt, es muss gesagt werden. Es gibt ein Gesetz. Ich
0: also ich mal jetzt Werbung. Ich trinke jetzt ein Bürgermeisterwasser. Ein, Bürgermeister ein Leitungswasser <lacht> trinke ich, genau. Das kenne ich gar nicht. Das also ist ein so tolles zum Beispiel. Wort. <lacht> tolles Wort, oder? Das gratis Wasser vom Bürgermeister. Mm. Wie ist denn das von wegen Podcast auf Instagram? Da hast du gesagt, geht zum um Snippets, wenn man jetzt interessante Gesprächspartner hat zum Beispiel, dass man sie kurz anteasern kann. Wie kann man Instagram sonst noch verwenden, weil es ist ja ein mittlerweile völlig feminisiertes Medium. Also es ist wirklich ein Frauenmedium geworden. Instagram ist für sehr viele Podcasts ein sehr guter Kanal,
1: um auf neue Folgen aufmerksam zu machen. Das heißt, für jeder Folge gibt es ein eigenes Bild, ähm, sich bei den Fans für die Geschenke zu bedanken, mhm. zum Beispiel äh, Erwähnungen in den Medien zu feiern, sich bei den Medien zu bedanken. Es geht viel auch um Dankbarkeit mhm. und um Demut und möglicherweise ein bisschen Witz. Wichtig ist es, dass man sich einfach einen Auftritt zurechtbastelt, der zu einem passt. Also ganz, ganz, dass, dass sich nicht die Beiträge dauernd wiederholen. Ja. Immer dasselbe Bild zu bringen. Die Leute schauen ja dann in deinen Channel rein und sehen diese Übersicht und dieses dieses Kastelwerk, das einem da entgegenspringt, das soll schon irgendwie ein Gesamtbild ergeben. Ja? Man soll sich die Farben überlegen, man soll sich ein Logo überlegen, man soll sich drei, vier verschiedene Beitragsarten überlegen, die sich auch abwechseln. Es muss einen Wiedererkennungswert geben. Wenn man kann und dazu bereit ist, kann man mit Emojis arbeiten. Das funktioniert auch recht gut. Und es gibt natürlich diese Audiograms, ja, die abgesehen von diesen Videobeiträgen gut funktionieren, also auf Instagram Sinn machen, sind ein bisschen aufwendig in der Produktion, macht man zum Beispiel über Headliner und da kann man Teile der eigenen Podcast-Sendung rausnehmen und dann quasi als Kurzhöreinspieler visualisiert auf Instagram teilen oder auf Twitter oder wo auch immer. Ja.
0: Und dann, wenn man das alles gemacht hat und das Gefühl hat, hey, 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 es läuft super, dann kann man auch bei Podcast-Wettbewerben mitmachen. Die ja, Schule des schön, Sprechens, dass du ich da, zu Ja, ich komme da zu sprechen. Die Schule des Sprechens ist die erste Adresse für Podcaster und wir haben jährlich einen Podcast-Wettbewerb, mhm. äh, der immer am Ende des Jahres bis dorthin kann man einreichen. Es war dieses Jahr Wahnsinn. Also ich habe also wir eingereicht. Haben, ja, wirklich? Cool. Sehr Natürlich. gut. Also da gibt es dann auch immer eine Jury, die das in irgendeiner Form prämiert und mhm dann auch feine mhm. Gewinne gibt. Ich finde es wirklich, auch da habe ich gemerkt, wie das Wachsen war. Mhm. 2018 war das sehr mau noch, 2019 waren es wirklich schon viele, was, worunter ich ein bisschen gelitten habe, weil unsere Absolventen, die, die bei uns die Sprecherausbildung machen, die müssen für die Ausbildung einen Podcast bis zum Schluss so ein Meisterstückel machen. Ah. Und da ist es leicht, warum sie einfach einreichen. Aber es waren sonst, bis auf unsere eigenen Absolventen, fast nur Leute aus aus Deutschland und der Schweiz und so weiter. Mhm. Dieses Jahr ist es wirklich ganz wild gemischt. Wir haben Zusendungen aus Süd. Dieser deutschsprachige Raum geht ja von Ostbelgien bis Südtirol de facto mhm. und mhm. viele Österreicher auch drunter. Wie ist denn das mit Podcast-Wettbewerb? Ist das was, was ein Ansporn ist, was cool ist? Wie, wie siehst du das?
1: Also, ich habe äh, ja einen Artikel, ähm, dass, dass du diesen Podcast-Wettbewerb äh, auf podcast wegschalten. Wirklich gute Zugriffe. Die Leute interessiert es. Die mhm. Leute wollen bei Podcast-Wettbewerben äh, werbungen <lacht> Wettbewerben mitmachen. Und ähm, ja, es geht auch einfach um Sichtbarkeit. Und man kämpft eh auf jedem Kanal um Sichtbarkeit. Und so ein Podcast-Wettbewerb, beziehungsweise einfach nur mal, dass man vielleicht überhaupt nominiert ist, mhm. ja. Äh, Bringt diese Sichtbarkeit, bringt einen in die Medien, bringt einen ins Gespräch und da sind natürlich auch alle heiß drauf. Ja, ja klar. Ja. Und wenn, ich weiß nicht, was gewinnt man denn bei dir? Wenn man, wenn man dann gewinnt, was kriegt man da Also Ich kann dir sagen, Mikrofon, hat, der oder? letzte
0: hatte im Jahr hinein nichts Technisches, <lacht> sondern der Hamburger Gewinner hat im Kempinski in Hamburg eine Übernachtung, ein mhm. Wochenende für zwei gewonnen. Mhm. Der zweite Platz war im Kempinski, weil es in Wiener war, ich schaue auch immer, dass das, weil ich meine, was nützt dem Hamburger ein Gewinn irgendwo in ja. Nix, ja. Also möglich dort. Die Wiener hatten im Kempinski ein Frühstück und eine Übernachtung. Mhm. Es gab dann Meinelkörbe ohne Ende. Mhm. Also die haben schon immer feine Sachen. Aha. Also die Idee ist immer für Zunge und Gaumen, damit die mhm. Edition Podcaster mhm. auch lebt. Mhm. Ja. Es mhm. waren schon feine Sachen. Du, wie ist denn das? Der Podcast Markt im Fokus. Äh, das Google, also viele sagen, es ist so ein bisschen Google fürs gesprochene Wort, sind auch mittlerweile Suchmaschinen wie Listen Notes, mhm. also wo du nur nach Podcasts suchen kannst. Ich habe da mal geschaut, also die, die, die haben da wirklich alles drinnen, haben uns alle nie gefragt, aber die Dinge sind drin. Ich glaube, es ist mittlerweile gut, <lacht> wenn man drinnen ist. Also es ist ein bisschen ein internationaler Bruder von mhm. FYYD, also mhm. FYYD. Mhm. Die Firma stammt ursprünglich aus San Francisco und hat jetzt nach eigenen Angaben mehr als neun 71 Millionen, natürlich, weil es Englisch ist, vor allen Dingen englischsprachige Podcasts in der Datenbank. Mhm. Deine meine auch. Wie rennt sowas? Naja, also ich,
1: wie, wie sowas rennt, kann ich jetzt gar nicht vom algorithmischen Hintergrund erklären, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall toll, dass man Themengebiete, sei man jetzt ein Wissenschaftler oder Podcaster, der einfach die Konkurrenz auschecken will, mhm. ja, dort nachschauen kann, wer macht schon was zu dem Thema, was gibt es zu diesem Thema, wie gehen die an das ran. Also dafür
0: verwende ich das. Ja, weil das ist ja wieder für die, die sagen, ich habe eine Nische, habe ich auch wirklich eine Nische? Habe ich auch ist, wirklich eine Nische? Genau, die können ja. da recherchieren.
1: Tatsächlich ist es ja so, dass... Dass es eigentlich kaum eine Nische gibt, die weltweit nicht bestell bestellt, <lacht> wie der Acker bestellt wird. Ja. Ähm, genau, aber es ist, es, ist einfach, es ist einfach gut, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ich finde das ganz toll, diese Audiosuchmaschinen. Zeit ist es worden, dass die irgendwie der breiten Masse zugänglich werden.
0: Ja. Und Thema Podcast-Hosting. Wer ist da aktuell der beste Podcast-Host? Ist das Podigy für dich oder mhm. weil die halt auch gleich zerstäuben in mehrere, Komischerweise Soundcloud ist nie dabei. Aber was, was ist das für dich? Also äh,
1: Podigy, warum ist Soundcloud nicht dabei? Weil Soundcloud ist ein eigener Podcast-Hoster ja. und deswegen können, die, die sind Konkurrenz. Natürlich liefern die nicht aus nach Soundcloud. Ja. Ähm, diese Umfrage, die es da gegeben hat vom Harry List im April, äh, habe ich mitgebracht und da ist die beliebtesten Podcast-Roster Österreichs in der Reihung. Soundcloud auf Platz 1. Wirklich? Warum ist das so? Weil das ist einer der ältesten, das ja. am einfachsten und gegangen intuitive. ist. Also das sind diese ganzen Oldschool-Podcasts, sind auf jeden Fall drauf und manche haben ihre ersten fünf Folgen drauf. Ja. Dann Podichi Deutscher und das ist ich bin bei Podigy. Warum? Weil ich mir sicher war, dass das DSGVO konform ja. ist und weil ich gern europäische Unternehmen fördern wollte ich und auch. mein ganzes Geld nach Amerika schicken möchte. Dann Anchor FM gehört inzwischen zu Spotify. Ah ja. Äh, lässt, äh, äh, lässt einen Gratis-Podcast hochladen und ähm, inzwischen auch diese Musikoption machen. Man kann inzwischen Musikshows machen, die dann zwar nur auf Spotify ausgespielt werden, aber man umgeht diese ganzen AKM Regelungen und genau, ist natürlich ein Schritt von Spotify, um das Radio ein bisschen kaputt zu machen und, und mehr solche Leute auf die eigene Plattform zu holen. Aber NKFM auf jeden Fall ist gratis. Dann gibt es Lebsinn, äh, Simplecast, haben auch viele, äh, Podcaster.de und auf Platz 7 ist der einzig österreichische Christian Nowak Stationister. Okay. Ein sehr guter podcast hauser Ein Mensch, den man anrufen kann und der tatsächlich das Telefon
0: abhebt. Wirklich, da gibt es einen Menschen dahinter. Es gibt, es Weil das ist, gibt's bei Es Posten ist ein nicht. Mensch. Okay.
1: Ja, das ist also gut. wer gerne einen Menschen hätte mhm. und nicht ein E-Mail-Programm mhm. oder einen Chatbot, der ist bei Stationista sehr gut beraten. Viele österreichische Podcasts sind dort inzwischen sehr zufrieden zu Hause und hätte die Stationista vor Podicy gekannt, wäre ich dorthin gegangen. Jetzt würde ich meine Empfehlung für das einzig österreichische ja, das Unternehmen sein. ausbrechen. Du,
0: und hm? die, 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 die Regelung, ist es der Tipp, den du auch den Podcastern mitgeben kannst, möglichst breit zu streuen? Also auf der Soundcloud, auf Amazon Music, auf Radio Österreich, auf Polity oder was auch immer der Host mhm. ist. Also möglichst breit oder, oder nicht? Oder wie ist da so? Naja, also... Host hat man immer einen
1: ja, und der Host streut. Jetzt ist es so, der Host streut auf Apple Music oder Apple Podcasts, ähm, auf Spotify, der streut die eben auch auf Amazon Music, der streut die. Ja? Dann gibt es diese ganzen Podcatcher, also diese kleinen Podcast-Apps. Da muss man sich eintragen. Das macht man ganz am Anfang in einem Rundumschlag, mhm. setzt man sich einen Tag hin und tragt sich in 50 verschiedene Verzeichnisse ein, das rennt dann von allein, das muss man ich dann nie, mehr nie wieder machen. Ich habe das gemacht und bin in denen allen. Ja, ja, die greifen inzwischen ganz greifen viele RSS-Feeds ja. von anderen ab und ja. so. Es gibt dann immer noch, aber ich meine, tatsächlich, wenn man in die Statistiken reinschaut, die machen ja, was machen die aus, 3% oder so? Was also, mir natürlich urweilig, auch ja. als
0: jemand, der an Unis arbeitet und wissenschaftliches Arbeiten hochhält mit Urheberrechten und richtigen Zitieren, was mir manchmal ein bisschen Bauchweh macht, ist dieses, ich glaube, geistiges Urheberrecht von anderen als junger Podcaster, weil er jetzt glaubt gerade glaubt, dass das cool ist. Also ich habe auch schon Teile meiner Bücher irgendwo verpodcastet erlebt. Wirklich. Ja, ja, also das ist schon was, wo ich das Gefühl habe, hm. wie kann man denn da in der Landschaft auch klar machen, dass jeder das, was er selber denkt oder halt den Verstehzusammenhang, den er baut, verwendet und dass ich jetzt nicht von dir irgendwie ein Werk nehme, wo ich mir drei Podcasts anhöre und dann als Lisi Müller in Vorarlberg oder sonst wie sage, genau, das mache ich jetzt zu meinem. Also dieser geistige Urheberrechtsschutz ist ein Thema ist ein Riesenthema und ist ein großes Internetproblem. <lacht> ja. Und Ich, ich sagte in dem Fall, ich habe ich hab, ich hab den, hm. den, den jungen Herrn dann damals auch angeschrieben. Ist sehr gut. Der hat das gar nicht böse gemeint, sondern der sagt, er war von der Redediät, das war so ein, ein, ein Big-Burner-Buch, war er so begeistert, dass er halt drüber reden wollte und kapitelweise meine Geschichten vertont hat. Aber hat er, hat, hat er die genannt als Autor? Er, er, er hat nur gesagt, die Tatjana ist super, aber er hat jetzt noch Überlegungen <lacht> und noch Tatjana Ideen. L. Genau, Tatjana L. <lacht> Und er hatte dann schon, man also hat schon den Eindruck gehabt, bei mir hat eine, eine, eine Studentin gesagt, die gesagt hat, du, da gibt es einen, der hatte schon mal, der hatte schon mal alles geschrieben, was du gesagt hast, wo ich sage, echt, jetzt wird's spannend. Und Na. nein, sowas nicht. Und er hat, Na. der war auch dann völlig in Ordnung damit, weil er gesagt hat, nein, du ganz im Gegenteil, ich bin ein Fan, es war total lieb. Aber ich denke mir, es gibt ja auch viele und es Schwierig. gibt ja auch Menschen, die einander kompetitiv gegenüber sind, ja. Firmen, die das machen. Ja. Und man sagt, okay, da müssen wir aber schon aufpassen. Da muss man auf jeden Fall extrem
1: aufpassen. Wir brauchen also, eine Podcast-Polizei. Ja, weil Podcast. Also wir haben uns natürlich die Verlagsrechte gesichert, bevor wir da angefangen haben zu lesen. Weil, und viele haben uns dann so gefragt, ja, wissen die überhaupt, dass ich das so sage? sage natürlich. Ja. Es gibt geistiges Urheberrecht. Ich bin selbst Journalistin. Ich will ja. auch nicht, dass irgendjemand mein Zeug einfach verwendet, ohne mich zu fragen, mich zu erwähnen etc. Ja, das muss genau abgeklärt sein. Leider ist es aber im Bewusstsein vieler Menschen gar nicht da. Und dadurch, dass ja nicht nur Journalisten oder irgendwelche Wissenden mhm. oder Uni-Profs ja. Ja, ähm, Podcasten anfangen, natürlich nehmen die was anderes. Aber ja, ich glaube, da soll es einfach eine breite Diskussion geben. Gibt es eh auch in Deutschland auch mit diesen ganzen YouTube-Inhalten, die dann natürlich dagegen demonstrieren. Mhm. Also, es ist eine gesellschaftliche Diskussion. Ich glaube, wir brauchen da tatsächlich ähm, hin und wieder, soll es eine Verwarnung oder eine Strafe geben, ja. auf dass die Leute das lernen.
0: Was glaubst du, funktioniert mhm. besser? Also funktioniert in, in, gerade bei, bei, bei Podcasts, Vodcasts oder auch bei YouTube-Videos, gibt es ja so die Geschichte von Help, Hub und und äh, Hero. Also Hero, wir sind super, wir sind die beste Versicherung, da, da, da und wir reden über unsere Produkte. Help, eher Tutorial, ich helfe dir jetzt, wie kannst du äh, in Ruhe deine, dein Bart verfließen oder was auch immer für Dinge machen und also hab es so ein bisschen die Verbindung zu anderen, wie kann ich auch als Verbinder da sein, der dann auch mit Tipps zu anderen Homepages gibt. Welche dieser drei Gattungen funktioniert am besten? Ich glaube im Podcast auf jeden Fall der HUB. Mhm. Das ist eindeutig ein Verbindungsmedium.
1: Das ist ganz stark. Und ob das jetzt dann der Bereich Kunst, Unterhaltung, Wissenschaft oder sonst was ist, es ist ganz eindeutig. Menschen verbinden sich darüber miteinander und wollen Meinungen hören. Es ist ein starkes Meinungsmedium. Also würde ich
0: sagen HUB. Wenn jemand jetzt letzte Frage irgendwie Angst hat zu Beginn und sagt, mal ich weiß nicht, ich hätte schon was zu sagen, aber irgendwie, und mich da so zu exponieren und dann hören das Leute und die lachen dann vielleicht, das ist ja am Anfang, hat man da alle Bedenken. Ja, ja. Was kannst du denen raten? Ich rate ihnen, sich gut zu informieren. Ihr erwähnt jetzt
1: nur mal, Allerdings uneigennützig, möchte ich verraschen, die podcastwelt.info. Geht dorthin, es gibt dort eine Rubrik, die heißt PodSkills. Da könnt ihr von Anfang an sehen, woran muss sie denn denken. Und bevor ihr anfangt und einfach eine Folge macht und die in den Äther rausschmeißt, nehmt euch ein halbes Jahr lang Zeit. Schreibt euch ein Konzept, macht euch diese Persona, von der wir vorher gesprochen haben, macht wirklich einen tollen Jingle mit irgendjemand, der Sound macht oder sucht euch was raus und dann macht das ganz ruhig. Habt schon zehn Folgen in petto, dann schaut, welche ist die beste, die wird dann eure erste. Lasst euch Zeit, hudelt nicht, weil in dem halben Jahr geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ob es jetzt oder in sechs Monaten startet, ist wurscht. Besser, es ist gut und hat einen guten Markt, dann tritt das wie so schnell dahin geht und macht. Das ist mein Tipp.
0: Von Tatjana zu Tatjana, es war so schön, dass du heute da warst. Danke, es war wirklich sehr, sehr nett. Vielen Dank. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com.